0: Grün färbt ab. Mit Carla Meinecke und Oliver Jürgens. Grün färbt ab. Der Podcast nicht nur für Pflanzen. Mit Carla Meinecke und Oliver Jürgens.
1: Hallo ihr Lieben an diesen düsteren Tagen, an denen wir vom Wind weggefegt werden, denn wir nehmen gerade auf zu einer Zeit, wo der zweite Sturm über Deutschland jagt und die Bahnen stillstehen und wir alle in unseren Häusern gefangen sind, wenn wir denn an unserem Leben hängen. Es ist wieder Zeit für eine neue Folge von Grün färbt ab. Wir freuen uns, dass ihr dabei seid. Und ich freue mich nicht nur allein, äh, denn wenn draußen es alles dunkel ist, dann hole ich mir den Sonnenschein herein. Und für den Sonnenschein ist natürlich die Frau verantwortlich, die bei Ebay, Kleineinzeigen, horrende Preise offensichtlich aufruft und Ärger mit ihren Leuten <lacht> Kommt, Carla. Ich grüße dich.
0: Hallo, Olli. Und Halli, da draußen.
1: Das ist mir aus der letzten Woche in Erinnerung geblieben, dass du hier gleich Ärger mit den Leuten bekommst, weil du absolut utopische Preise für drei- bis vierplättrige Pflanzen aufrufst.
0: Ja, das tut mir echt leid. Nein, ich gehe davon aus, dass die gute Person, sagen wir es mal so, ähm, nicht, hundertprozentig ähm, informiert ist, ähm, was eine Monstera mit Panaschierung, ähm, aktuell kostet. Und, ähm, ich hatte ihr tatsächlich auch Fotos geschickt. Ich habe mich wirklich über ihre Nachricht gefreut. Deswegen habe ich auch geschrieben, hey, schön, dass du mir schreibst. Ich kläre dich gerne auf, weil ich ja jemand bin, der gerne Wissen vermittelt. Und, ähm, vor allem Pflanzenwissen. und deswegen habe ich mich so schön gefreut und ähm, ja, dann habe ich halt gesagt so, ja, cool, dass du fragst und ähm, (lacht) dies und jenes, das und das, nee, das ist alles richtig. Und dann natürlich auch direkt zwei Screenshots mitgeschickt, die ich auch morgens um 6.30 Uhr gemacht hatte, um ihr zu zeigen, hey, guck mal, du kannst für ein einzelnes Blatt 60 Euro zahlen, das ist echt viel. Und ähm, sie hat es dann halt, oh, jetzt habe ich sie gesagt, naja, okay, es ist, ist jetzt so, ähm, sie hat es jetzt dann halt so aufgenommen von wegen, ich hätte die Fotos schon generell im Repertoire, weil mir das öfter passieren würde und da war ich echt ein Baff, <lacht> sowas ist mir noch nie passiert und ähm, ich habe... Es nicht nur bei Grün färbt ab, sondern auch bei The Plant Lab auf der Instagram-Seite gepostet. Und es war Wahnsinn, was für Diskussionen aufgekommen sind. Das ist der Hammer. Gefühlt jeder war natürlich derselben Meinung. Und ähm,
1: Welcher Meinung? Deiner oder ihrer?
0: Tatsächlich meiner Meinung. Das ist meine Meinung ist, tut mir leid, aber das war nicht angebracht und die Beleidigung war nicht in Ordnung. <lacht> und ähm, ja, es ist äh, einfach vielleicht Unwissenheit gewesen und äh, ja im Prinzip ähm, kamen dann auch viele Geschichten auf, dass das ähm, bei den Leuten äh, auch ähnliche ähm, ja Ereignisse auf eBay Kleinanzeigen stattgefunden hatten und ähm, ein Satz ist mir so nett im Ohr geblieben: eBay Kleinanzeigen, das Pflaster wird immer rauer. Ja, ich
1: da wollen auch, glaube ich, auch die Leute eher so Schnäppchen machen oder so. Ich habe so das Gefühl, vielleicht ist es auch irgendwie da liegt es vielleicht daran, dass man dann auch irgendwie äh, bei bei höheren Preisen, wenn die Leute irgendwie gleich misstrauisch.
0: Ja, naja, oder man informiert sich halt dann doch mal fünf Minuten mehr und ähm, schreibt nicht gleich irgendwie PS du ne. Und, ich, vor allem dieses dreimal F. Ich habe mich so oft gefragt was das bedeutet, bis mir dann jemand einen Screenshot geschickt hat und es soll wohl die Worte vor diesem Dreimal-F sehr stark betonen, sehr stark ähm, ja, zum Ausdruck bringen, dass sie das wirklich dolle so meint. Ach,
1: du hattest <lacht> erst überlegt, ob es Fridays for Future heißt. Ja, yeah, yeah. <lacht> Ich hatte auch gedacht, vielleicht ist so PS so Es gibt ja im Geschichtsunterricht habe ich immer gelernt, da gab es irgendwie mal so einen so einen römischen äh, Kaiser oder irgendwie hat immer gesagt. Und im Übrigen, Karthago muss zerstört werden. Das weiß ich noch so. Das hat <lacht> er immer als Abschluss irgendwie äh, in oder irgendein so, einen, so einen Senator oder so in, in eine Rede irgendwie am Ende immer eingebaut. Und übrigens, Karthago muss zerstört werden. Und bei das der habe ich nicht. auch gedacht, es war so ein bisschen PS f Und habe ich gedacht, okay, das ist, das ist irgendwie eine Redewendung vielleicht.
0: Ja, also vor dem fff war halt diese Beleidigung, die ich jetzt heute ja. nicht sagen möchte, weil es ist einfach unangebracht. Und ähm, ihr könnt das gerne nochmal, wenn ihr es sehen wollt, ich schicke euch gerne nochmal den Screenshot, gar kein Thema.
1: <lacht> oh, ebay, die Bronze im Internet. Ach, Ebay-Kleinanzeigen. Aber
0: ich muss ganz ehrlich sein, Mein Tag hat um 6 Uhr begonnen und ab 6.30 Uhr hatte ich so einen guten Tag. Ich habe wirklich gute Laune den ganzen Tag gehabt, weil ich fand es so lächerlich, mich wegen eines Preises zu beleidigen.
1: Ich dachte, du wärst auf Krawall gebürstet gewesen dann.
0: (lacht) Nee, ich ähm, fand es tatsächlich äh, sehr amüsant.
1: Okay. Fantastisch.
0: Ah oh ja, aber kommen wir nochmal zu was anderem Schön. Wenn wir schon bei eBay Kleinanzeigen sind, viele, ähm kennen mich tatsächlich über Ebay-Kleinanzeigen und ähm, jetzt war letztens eine ähm, Dame in meinem Laden, die hieß Tabea und sie sagte so, boah, du hast damals schon von dem Laden geredet und heute stehe ich drin, das ist so toll und sie hat damals richtig viele Ableger gekauft und ähm, dann hat sie jetzt äh, im Laden dann nochmal ein kleines Pflänzchen mitgenommen und das war sehr schön, noch mal mit ihr zu quatschen, weil sie dann, sage ich mal so, den Wandel dann gesehen hat, das, das ist ganz cool gewesen.
1: Sehr schön. Das ist ja schön, wenn solche, solche positiven Erlebnisse dann, ja. dann da im Laden so passieren auch, ne?
0: Ja, richtig.
1: Ja. Ich war letztens bei dir im Laden, ich habe nur da so ein bisschen äh, Verpackungsmaterial reingebracht. Hatte den Eindruck, dass der Laden unheimlich voll war. Ist der Laden immer noch so voll?
0: Voll mit Pflanzen oder voll ja, mit Pflanzen? Ja, natürlich. Nein, voll mit
1: Pflanzen. So viele ja. dürfen ja nicht rein.
0: Richtig. Ähm. Um Nein, <lacht> kann ich kann ich direkt so sagen, nein ist er nicht. Ähm, es ist ein sehr schneller Wechsel, was da rein und raus geht an Pflanzen, das ist äh, Wahnsinn. Ähm, ich mache natürlich auch viele Ableger und das funktioniert auch äh, toll, die bewurzel ich dann, dann kommen sie in den Laden runter und dann sind die auch schnell weg, Ableger gehen toll, weil Pflanzen wachsen so zu sehen, das ist... Ähm, ja, eins der schönsten Dinge, man, man schafft was Neues.
1: Was macht denn eigentlich der Stock im, im, in, der, in der Kiste? Den einen Über hast du ja weggeschmissen. nicht mehr. Ne, doch, doch, Mm-mm. doch, doch. Der eine, der eine Stock ist weggeschmissen, der da aus Thailand oder so kam, von dieser äh, Kletterpflanze ja. da, dieses ja. Efeu aus Asien. Und äh, das andere, dieser andere Stock, der auch so übel aussah, was ist mit dem, ist der auch schon hin?
0: Also, ich hatte ihn letztens rausgenommen und seine Wurzeln waren nicht mehr so weiß wie am Anfang, sondern eher bräunlich. Und da habe ich ein bisschen Panik gekommen, bekommen und dann habe ich ihn wieder in die Perlite gesetzt und einfach drüber gegossen. Und mh, ich bin nicht zufrieden.
1: Du hast einen Mantel aus Perlite drüber geworfen, wieder. Und guckst im nächsten Monat mal wieder rein.
0: Ja, genau. Also, er steht jetzt in einer Box, die ähm, nicht 100% äh, luftdicht ist auf ähm, der Heizung. Schön warm, feucht und äh, natürlich belüftet, dass kein Schimmel entsteht.
1: Und damit sind wir ja im Prinzip schon voll im Thema, ne?
0: Absolut. Thema
1: dieser Sendung werden äh, oder sind die Ableger, wie wir unsere Pflanzen. Vermehren können. Ein Thema, wo ich nur so am Rande mitspielen kann und wirklich nahezu gar keine Erfahrung habe. Wir kommen da gleich nochmal drauf. Aber Carla äh, kennt sich ja wunderbar aus. Die äh, zersägt alles, was irgendwie nicht bei drei auf den Bäumen ist, im wahrsten Sinne des Wortes, und macht da irgendwie ganz viele Pflanzen raus, äh, steckt sie in Wasser, in, in, in Perlite, in irgendwelche Boxen und äh, unter Licht. Und äh, ich weiß nicht, überall halt irgendwie, da überall grünt es halt und, und auf der Fensterbank und überall
0: überall ist gut überall ja, ü- beinhaltet auch tatsächlich auf dem Aquarium
1: ja auf dem Aquarium es ist, also, es ist quasi äh, die grüne Hölle von Hannover da und wir wir, wir Waren müssen wir nicht jetzt letzte mal
0: Woche beim grünen Gewölbe jetzt sind wir bei der grünen Hölle na danke ja,
1: gut. ich weiß es ist gerade so aus mir rausgebrochen es war nicht geplant <lacht> Aber wir haben gesagt, oder ich habe gesagt, komm, oder wir, wie auch immer, wir haben gesagt, komm, lass uns mal über Ableger sprechen. Äh, Hier gibt es durchaus was für mich zu lernen wieder. Äh, Lass uns mal darüber sprechen, wie diese Ableger zustande kommen, wie wir die machen, weil das ist ja nicht so ganz einfach. Es gibt unterschiedliche Pflanzen, es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, Ableger irgendwie zu machen, dann heißen die auch unterschiedlich und dann ist es auch so schwierig, wo setze ich da die Schere an und wo setze ich sie dann rein ins Wasser, in die Perdite, was weiß ich, an der Luft, dann hängt sie irgendwo oder ich lasse erst dran trocknen, stecke sie in Zimt, in irgendwelche ich weiß nicht was Kohlen Staub oder sowas rein irgendwie, bevor ich sie dann wieder irgendwo ich finde es total kompliziert immer wenn ich das sehe im Internet, weil auf Instagram denke ich so, alter Schwede, das, das ist ja wirklich, wie soll ich das jemals äh, drauf haben, weil bei mir wandert, wenn ich mal einen Ableger habe, mhm. eigentlich alles in Wasser und entweder schwimmt das Ding oder nicht oder wurzelt, besser gesagt in dem Fall Carla, gib Struktur in dieses Elend.
0: Olli, du hast so viel angesprochen und durcheinander geworfen.
1: Natürlich, Respekt. wie es meine Art <lacht> ist.
0: Super. Also, ähm, ja, wo soll ich anfangen? Ich glaube, fangen wir einfach mal ähm, bei den, den, den Medien an, wo man Ableger einsetzt, oder? Das ist doch, glaube ich, äh, für den Anfang, sage ich mal, Also wenn man einen Ableger geschnitten hat, dann ähm, lasse ich ihn immer antrocknen, so zwei, drei, vier Stunden, manchmal auch über Nacht, das ist überhaupt nicht schlimm und dann ähm, gibt es verschiedene Medien, wo man ihn reinsetzen kann, man kann ihn in Wasser stellen, dann kriegt er da Wurzeln, wir gehen jetzt davon aus, dass wir einen Ableger mit Luftwurzeln haben, da werde ich auch später noch drauf eingehen. Ähm, genau, der kann dann in Wasser bewurzelt werden, in Perlite bewurzelt werden. Leschuza würde natürlich auch funktionieren oder Blähton. Ähm, und dann gibt es noch Moos, also dieses Moos. Da habe ich schlechte Erfahrungen mit, mein schimmelt immer. Es tut mir voll leid, also es geht bei total vielen immer gut, aber bei mir schimmelt das nur. Und ähm, dann gibt es natürlich noch die gute altbewährte Erde in der ich auch nichts bewurzeln lasse. Bei mir ist wirklich Wasser das Mittel der Wahl. Ähm, ich wechsle auch das Wasser nicht, weil die Pflanze, der Ableger mit den Luftwurzeln, gibt irgendwann in das Wasser Wachstumshormone rein, die dann da in, der, in dem Wasser rumtreiben und die Pflanze dann wieder aufnimmt. Und dann ist das so ein Kreislauf, dann, dann nimmt die Pflanze dieses Wachstumshormon auf, um wieder weiterzuwachsen.
1: Ah, okay. Weil das lest man ja häufiger mal, ne? Wasser wechseln so. ne?
0: Genau, das äh, empfehle ich bei Schnittblumen. Immer schön frisches, ja. kaltes Wasser.
1: <lacht> okay. Ja. Das heißt, also erstmal, du würdest sagen, grundsätzlich Ableger in Wasser. Ist kein Problem, oder ist nie Liste. falsch. Das, oder? Sind,
0: das sind meine ja. zwei Favoriten. Es gibt aber, wie gesagt, auch das Spagnomos zum Beispiel, und das funktioniert bei anderen super, nur bei mir einfach nicht.
1: Ja, okay. Also es ist quasi, kann ja gut, Experimente sozusagen. Richtig, kann man genau. Das, ne? Wenn man anfängt, kann man es ja auch mal ausprobieren. Äh, vielleicht hat man ja was äh, da und kann das auch mal ausprobieren, aber ja, okay. Mhm.
0: Ja, und ähm, dann Erde nicht. Kannst du machen. Da muss die immer ähm, leicht feucht gehalten werden, dass das nie austrocknet, weil die Wurzeln müssen diese Feuchtigkeit haben. Und es sollte möglichst warm sein. Ähm, genau, wenn, wenn man Ableger generell schneidet oder zieht, dann ähm, sollten immer die zwei Faktoren, das ist wirklich essentiell, ähm, es muss immer helles Licht sein, also es muss wirklich Sonne drauf scheinen, deswegen ziehe ich die auch nur in meinem Ablegerzelt, nenne ich es jetzt fast, mein mein äh, Pflanzenzelt mit dieser ähm, gigantischen Lampe, deswegen kann ich das auch im Winter machen. Und das zweite, was ganz wichtig ist, ist Wärme. Durch diese Wärme und das Licht fühlt sich die Pflanze so wohl, dass sie dann auch diese Wurzeln ausbilden kann, dass sie diese Kraft kriegt. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, also am besten dann, äh, wenn man, wenn man, wenn man, ja gut, im im Winter ist ja schwierig mit der Wärme so, also Heizung ja nicht aber irgendwie an einem an einem Ort, wo es so relativ warm ist, wenn eine Vitrine hat, kann die und die beheizt, ist auch mal schön. Also je wärmer, desto besser quasi.
0: Ja, genau, richtig. Äh,
1: ja. Also jetzt nicht aber, 50 Grad,
0: ne? <lacht> Dann ja, geht alles logisch, ein. Ja. Ja, ja,
1: ja, 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 nicht im Ofen. So. <lacht> Oh Gott. Aber drei
0: Wochen später, äh, die ist irgendwie knusprig.
1: Genau, aber wir kommen ja, wir kommen ja jetzt so ins Frühjahr. Äh, dann ist äh, ja.
0: Die Man soll sie ja auch nicht Jahr in die
1: Sonne Zeit. stellen. Oder doch in die Sonne stellen. Kann es ruhig, in, in, ruhig Sonne kriegen? Ja. ja,
0: ja, auf jeden Fall. Vor allem aktuell. Wir haben sowieso keine Sonne. Ab in die Fensterbank mit den Dingen. Vielleicht eine Heizmatte drunter, weil die Fensterbank ja dann auch kalt ist von unten. Ne? Ähm, ja. Genau, nee, das ist überhaupt kein Problem. Ähm, okay.
1: Gut, jetzt hast du gesagt, du trocknest die an. Richtig. Jetzt sieht man ja, dass Menschen die ähm, Ableger noch mal kurz eintunken, entweder in Zimt oder in irgendwie was, was Kohlen...
0: Aktivkohle meinst du wahrscheinlich.
1: Aktivkohle, genau, Aktivkohle. Mhm. Machst du das auch?
0: Nö, weil durch das Antrocknen ist die Schnittstelle schon versiegelt und... ähm, Das Antrocknen macht man im Prinzip nur, damit die Schnittstelle nicht feucht bleibt, wenn sie dann im Wasser ist. Ähm, Weil dann kann es da sehr schnell anfangen zu faulen. Das habe ich auch sehr oft früher gehabt. Und das mit dem Zimt habe ich ausprobiert. Ich habe es in Zimt getippt und dann direkt ins Wasser. Hat natürlich überhaupt nicht funktioniert. Überall war Zimt. <lacht> Und mein, mein Mann hat sich auch gefragt: so, ey, wir haben so einen Zimtverbrauch hier in der Wohnung, was ist denn los? <lacht> Und ähm, ja, Und nee, das genau. ist auch
1: nur eigentlich, eigentlich nur machen die nur, auch um die, die Schnittstelle zu, ähm, ja, zu, zu, äh, was ich, desinfizieren oder. Ja, genau. Um, um Zimt
0: hat halt so eine antibakterielle Wirkung. Und ich gehe davon aus, dass die Leute sich darauf dann berufen. Ähm, ich muss ganz ehrlich sein, ich habe damit keine guten Erfahrungen gemacht und ähm, für mich ist das ultra schnittstellen antrocknen lassen, mindestens zwei bis drei Stunden. Mir passiert das auch sehr oft, dass ich dann irgendwie um 23 Uhr auf die Idee komme, oh cool, ich schneide jetzt Ableger und dann schneide ich nochmal Ableger und dann so, oh fuck, also jetzt muss ich noch so lange warten und dann schlafe ich ein und dann mache ich es am nächsten Tag.
1: Okay, also Zimt besser äh, über einen Milchreis und Aktivkohle ist, glaube ich, gut gegen Durchfall, aber... Äh, <lacht> <lacht> sonst, ich weiß nicht, also sonst also einfach antrocknen. Ja, ich brauche nicht extra kaufen. Ich <lacht> Habe das auch schon mal geklärt.
0: So, jetzt haben wir einmal den Fall. Du hast einen Ableger geschnitten, Olli. Hast keine Ahnung gehabt, dass du den antrocknen sollst. Hast ihn in Zimt gesteckt und dann sofort ins Wasser gestellt. Was machst du dann? Hast du einen Plan?
1: Äh, ich habe den nicht an... und hab habe den da ins Wasser gestellt. Hm. Äh, äh, Vertrauen, das funktioniert, würde ich sagen. Ich, <lacht>
0: okay, er fängt jetzt an zu schimmeln. Und oh. dann ist das Einfachste, den Ableger über Nacht in Wasserstoffperoxid zu stellen. Das ist eine dreiprozentige Lösung, die man in der Apotheke bekommt. Habe ich auch schon mal gemacht? Das habe ich schon mal gemacht. Ja. Hat ja, ich auch. Ach so, du hast das auch schon gemacht. Ja, stimmt. Hast ja, ich habe schon mal Deoni, Wasserstoffperoxid
1: richtig? gekauft. Ja, ja, genau. <lacht>
0: Richtig. Äh, Ja, genau, ich habe es aber auch schon mal gemacht und es hat toll funktioniert, weil dann nämlich diese, also ich habe die die schimmelige Stelle abgeschnitten, weitestgehend, das zieht sich ja natürlich dann immer noch weiter in den Stiel rein, als man eigentlich weiß und ähm, das Wasserstoffperoxid, das äh, reagiert dann ähm, mit den Keimen, Bakterien, was auch alles da unten immer drin rumwuselt in dem Wasser und, ähm, genau, das, das tötet das im Prinzip ab, aber nicht die Pflanze. Und die Pflanze ist dann prinzipiell an der Stelle steril. <lacht> Und, ja. ähm, genau, ähm, apropos Schimmel. Ich weiß nicht, ob ich jetzt zu so schnell bin mit einem Nö, nö. Nee? Okay. Apropos Schimmel, ähm, wenn ihr eine Schimmelschicht auf dem Wasser vorfindet, dann natürlich einen Wasserwechsel machen, das ist klar. Hoffe ich. <lacht> Und, ähm... Dann natürlich neues Wasser verwenden, das Glas oder den Becher auf jeden Fall einmal in die Spülmaschine schicken und hier auch ein neues Behältnis wählen, um den Schimmel halt nicht neu zu kultivieren in demselben Gefäß mit frischem Wasser. Das ist unzuträglich für den Ableger.
1: Ja, okay. Jetzt ähm, ähm, ist ja die Frage, wie erzeuge ich einen Ableger? Also das ist ja etwas, was, also da gibt es ja unterschiedliche Pflanzen logischerweise, die unterschiedlich wachsen und die auch eben, wo es unterschiedliche Möglichkeiten gibt, Ableger zu erzeugen und ja, jetzt bin ich so jemand, ich habe ja jetzt nicht so viele Pflanzen, ich bin ja, ich so eine Pflanze zu zersägen quasi in Anführungsstrichen oder so, das macht man ja erst, wenn sie gewiss, wenn sie eine gewisse Größe hat, weil sonst, oder ich teile sie komplett auf irgendwie mehr oder weniger, und dann bleibt da nur noch ein, ein vielleicht ein Blatt übrig oder so. Aber es ist halt immer die Frage, wo schneide ich Carla? Und gibt es da irgendwie eine Regel äh, bei den, bei den Pflanzen, Wie man, wie eine Pflanze aussehen muss, dass ich weiß, was ich da jetzt, wie ich da einen Ableger von erzeuge.
0: Also, es gibt super viele Pflanzen und natürlich auch super viele Vermehrungsarten und Formen. (lacht) Also, die einfachste Art der Vermehrung kennt jeder, das sind Samen. Und Samen, die entstehen durch. Befruchtung der Blüte, dann kommt die Frucht aus der Blüte hervor und in dieser Frucht entstehen dann die Samen. Das kann man super bei Anturien ähm, sehen, mitkriegen, miterleben und auch natürlich dann die Samen selber ziehen. Ähm, Hast du das schon mal gemacht? Ich habe es versucht, aber die Blüte ist vorher eingegangen.
1: Aber die Anturie, das ist glaube ich schon so so ein Fall, das ist schon so die ganz hohe Kunst, glaube ich, der Vermehrung mit Samen und so. Ich glaube, also gerade auch so für Neulinge wie mich, ist es, glaube ich, erstmal besser ranzugehen an so, an das, was man hat. Und eben, weil ich es da ja schon gesagt habe, ist, ich bin schon froh, wenn eine Anturia irgendwie bei mir Blätter hat, dann nicht irgendwie darauf zu hoffen, dass da, ja, dass da irgendwie eine eine Blüte entsteht und äh, ich dann da irgendwie ganz rumfummeln kann. Das ist ja schon fast auch so ein bisschen, ja, ich weiß nicht, Laborküche quasi.
0: Ich meine, hast du mal eine Monstera mit einer Blüte gesehen? Nee. Ich nicht. Also es kommt relativ selten vor, die Antorien kriegen halt öfter Blüten, auch dafür sind sie ja bekannt, aber eine Monstera habe ich jetzt das erste Mal irgendwo auf Instagram gesehen, dass die blüht. Also bei mir ist es so. Keine Ahnung. Bei mir ist es so. Das, ich, das muss wohl das Bei
1: mir ist so, ich muss sagen, ich bin schon froh, wenn ich eine Monstera mit vernünftigen Wurzeln sehe. <lacht> Die ist ja bei mir gerade im Wasser und versucht sich von meinen von meinen äh, Killerangriff zu erhöhen äh, erholen, dass ich sie äh, totgegossen ge- habe wahrscheinlich. Also so, insofern, oh, ich will gar nicht über Blüten sprechen oder äh, das ist also wirklich äh, völlig. Nee, lass uns mal lass uns mal echt einfach für für Olli so, ne?
0: Okay, dann kommen wir jetzt zu den nächsten. Das ist nämlich Das Einfachste vom Einfachsten, wenn man diese kleinen Tricks im Hinterkopf behält, und zwar wirklich Schnittstellen entrocknen lassen, das Wasser im Auge halten, dass es nicht schimmelt und Lichtwärme. Das sind die Ableger, und zwar Ableger von Philodendron-Arten. Und zwar hat man bei diesen Ablegern ein Stück Stamm, da kann auch ein Kopfstück dran sein, das ist dann der frische Trieb, aber an diesem Stück Stamm muss eine Luftwurzel sein und ähm, da, wo der Stiel von dem Blatt entspringt an diesem Stamm, da ist meistens unten drin, ganz unten, wo der Stiel am Stamm fest ist, da ist meistens der neue Trieb, wo dann die Pflanze, wenn man sie dann als Ableger gemacht hat, ähm, einen neuen Trieb bekommt. Und wie schneidet man da jetzt? Im Prinzip stellt man sich das vor, man hat diese Pflanze, keine Ahnung, stellt sich mal vor wie so ein, so ein Stock. <lacht> und von diesem Stock gehen halt Blätter ab und auch Wurzeln, an wo die Blätter sitzen. Und das sind diese Luftwurzeln. Aus den Wurzeln wird dann später die Wurzel entstehen, die ähm, auch ins Erdreich kommt, beziehungsweise vorher ins Wasser gesetzt wird um zu bewurzeln und dann schneidet man 2 drei Zentimeter hinter den Luftwurzeln und vor den Luftwurzeln ab, dann trocknet man das Ganze und dann gibt es äh, gibt man es ins Wasser. Das ist der einfachste Ableger, beziehungsweise das einfachste aus Eins-mach-viele. <lacht>
1: Okay, dann pass auf. Ist das das hier? Das ist ja, ich habe ja hier so einen, einen äh, Ableger von dieser, was du mir gegeben hast, hier von, ich hm, schon wieder vergessen.
0: Philodendron Squamiferum, das ist ein. Honklande. Ja, Squamiferum. <lacht> ja. ja,
1: Squamiferum. Das wäre genau das, was du sagst, Ja. ja genau. Also, ein. Das ist quasi wie so ein, äh, ein Blatt, was quasi auf dann hinter wie so eine wie so ein, wie so ein Tee ist im Prinzip. Das Blatt ist die längere äh, die ist das längere, das, das, das untere Teil vom Tee und oben ist so ein kurzes Stück vom Tee. also äh, hat man im Prinzip ein Tee in der Hand, wo dann die die Luftwurzeln, äh, von abgehen. So würde ich mal sagen, ist das ne? Genau so, und ja. dann
0: kommt da so ein kleines Hörnchen raus und das ist der neue Trieb.
1: Ah ja, hier unten, das unten drunter. Richtig,
0: genau. Dieses,
1: ah, ja, jetzt sehe ich das, okay. Aber dieses, ähm, das ist ja, nicht alle Philodendron-Arten wachsen so, also dass sie dass sie so, was weiß ich, kriechen oder so, ne, oder, oder klettern oder so. Ich habe zum Beispiel eine, ich muss mal eben kurz das Ding wieder hier rüberstellen. Ähm, ich habe eine, das ist jetzt, oder zum Beispiel Kristallinum, glaube ich. Ne? Das ist ein das?
0: Anturium.
1: Ach, das ist ja ein Anturium. Ja, Aber der Philodendron
0: du. Ja, der ist auch so in der Mitte. Genau, der wächst buschig. Und der Philodendron ähm, Burle Marx oder Burle Marx, ähm, der wächst auch eher buschig und sehr eng aneinander. Also, das heißt, die Blattabstände äh, sind nicht ähm, so weit entfernt voneinander. Ähm, Da ist nicht viel Stiel zwischen den Blättern, will ich damit sagen. Da hat man tatsächlich große Schwierigkeiten, teilweise Ableger zu schneiden.
1: Ah, okay. Ja, okay. Verstehe. Hm. Okay, das ist ähm, Wie hast du du das genannt jetzt? Was ist das jetzt? Das ist
0: wirklich der einfache Ableger.
1: Okay, der Ableger eben mit Luftwurzeln. Da sagt man einfach, das ist der Ableger. So. Ja. Ja, okay. (lacht) Was gibt es sonst
0: noch? So, dann gibt es noch ähm, Wir machen mal in die Richtung Ableger weiter. Dann gibt es noch ähm, Wet Sticks. Das sind die sogenannten Stammstückchen. Und Stammstückchen ist im Prinzip ein Teil der Pflanze, ähm, wo kein Blatt mehr dran ist. Das kann auch ein richtiger Ableger sein, der sein Blatt abgeworfen hat. Weil ein Ableger... Das wird wahrscheinlich alles viel zu durcheinander sein, aber ich kriege das alles auf Instagram nochmal schön ausklamüsert und alles einzeln beschrieben. Keine Panik und der Podcast ist auch für immer online. Also, ihr habt einen Ableger, der verliert jetzt sein Blatt und dann habt ihr nur noch das Stammstück mit den Luftwurzeln. Das ist das Stammstückchen. Und auch gleichzeitig auf Englisch oder auch oft bei Ebay-Kleinanzeigen so genannt, Wet Stick. Und der wird so genannt, weil der einfach so, wie er ist, zack, einfach nur ins Wasser geworfen wird und dann schwimmt der da. Ich habe aktuell Ach. auch zwei Wetsticks Sticks. Ähm, das zeige ich dir mal, Olli. Mal.
1: Aber die legst du kannst du auch äh, alternativ in Perlite reinlegen, oder?
0: Ja, natürlich, das kannst du machen. Hier siehst du die.
1: Ah, ja. Okay. Ja, schwimmen da einfach im Wasser. Okay, ja. Hätte ich jetzt eher gedacht, das gammelt vielleicht.
0: Das kann gammeln, muss es aber nicht. Also hier ist auch wieder wichtig, das Antrocknen der Schnittstellen und ähm, auch regelmäßiges Überprüfen. Das ist ähm, eine der Dinge, die ich halt in meiner morgendlichen Routine so ungefähr mache. Ich gehe ja. einmal in mein Zimmer, schaue, wie sieht es hier aus, und dann, oh, da muss ich nachher was machen. <lacht> Oder ich vergesse es.
1: <lacht> okay, ja.
0: Genau. Und okay. ähm, genau, diese gehören im Prinzip zusammen. Es gibt natürlich auch Stammstückchen, die schon ohne Blatt generell sind. Ähm, dann gibt es auch ähm, bei bei den Philodendron-Arten ist es viel so, dass wenn die nichts zu klettern haben, nur noch Stiel mit Luftwurzeln ausbilden, ohne Blätter, dann suchen sie nämlich, dann kriechen sie zu einem Ort, wo sie sich dran langhangeln könnten, dann suchen sie was. Und wenn sie dann wieder was zu klettern finden, dann fangen sie an, Blätter auszubilden. Aber schneidet man dann dieses... Blattlose Stück Stamm ab, hast du auch ein Stammstück, den du vermehren kannst. Okay. Und das funktioniert wunderbar. Da kommen richtig tolle Blätter wieder raus. Das denkt man gar nicht, weil da nichts dran ist.
1: Ja, okay. Ja, das sollte man natürlich irgendwie eigentlich vermeiden, dass da kein Blatt mehr reinkommt. Ich habe da so, ich habe den Verocosum, der super ähm, gerade wächst. Aber da habe ich so ein, der klettert an einem trockenen, ja, ich sag mal ja Moosstab ist es ja gar nicht ne das ist ja so Kokoszeugs, äh, da kann er, der, der vergammeln oder da trocknen natürlich diese Luftwurzeln wahrscheinlich eher aus ne denn die haben ja gar, keinen, gar keine Feuchtigkeit richtig ne also äh, da kann das natürlich schon mal passieren dass dann auch der das gar nicht mehr so dolle wächst oder
0: wo steht denn dein Verocosum? steht der in der Vitrine
1: nee der steht draußen
0: okay. um, also nicht
1: draußen sondern ja. also der steht im Wohnzimmer und wächst toll eigentlich im Moment. aber
0: Also ich weiß nicht, vielleicht ist es auch in meinem Laden einfach übelst feucht. <lacht> aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass ähm, mit meinem Philodendron Fibrosum, ich habe den an einen Moosstab dran gebunden, der hing vorher einfach nur so runter. Ja. Der hat seine Wurzeln da richtig drum geschmiegt und er hat sogar noch einen richtigen Wachstumsschub an den Wurzeln gehabt. Einfach nur durch den Kontakt, den er gefühlt hat.
1: Ja, okay, das hoffe ich ja darauf. Aber ich habe immer gedacht, dass ich das vielleicht dann doch auch wieder also, besser mit so einem das, Spagnummoos selbst gebastelten Stab hinkriege, dass ich den besser feucht halten kann als dieses Ding. Und dass erst bei der Feuchtigkeit des Moosstabes der richtig Gas gibt.
0: Du kannst ja mit dem Duschen gehen.
1: <lacht> ja. <lacht> ja, das stimmt natürlich.
0: Er <lacht> grinst da. <du? lacht> okay.
1: Wir schweifen ab. Wir schweifen ja, ab. Okay, schweifen dann
0: kommen ab. wir jetzt mal direkt zu den Kopfstecklingen. <lacht>
1: Genau, Kopfsteckling. Würde ich jetzt mal sagen, ich zeige dir jetzt mal was und du und ich würde sagen, von der, ist das eventuell ein Kopfsteckling? Pass auf. Ähm, ich habe <lacht> Ollis, Ollis kleines Pflanzenlabor. <lacht> äh, ich habe mir hier, hier ein bisschen was an die Seite gestellt. Pass auf, guck mal hier. Ich habe mir hier von der, ähm, ähm, von der Forellenbegonie was abgeschnitten. Hm. einfach stumpf was abgeschnitten und in Wasser gestellt. Da kommen auch jetzt die Wurzeln. Ist das ein Kopfsteckling? 1A. 1A?
0: Ja, das ist ein Kopfsteckling. Das ist sehr schön. Und zwar, wie Olli, oder im Prinzip, Olli, sag nochmal selber, was du da genau von der Pflanze abgeschnitten hast.
1: Also ich habe im Prinzip das obere Ende äh, eines eines, äh, Triebs quasi abgeschnitten. Stumpf irgendwie ehrlich gesagt, ohne mir groß Gedanken zu machen, einfach abgeschnitten, ähm, sodass ich jetzt quasi so drei Blätter habe und unten ein Stück Stiel und dieses Stück Stiel in Wasser gestellt habe und dieses Stück Stiel bildet jetzt am unteren Ende relativ viele schon Wurzeln aus.
0: Ich will nur zur Richtigkeit sagen, es ist kein Stiel, sondern es ist der Stamm.
1: Ach so, das ist der Stamm. Der
0: Stiel verbindet den Stamm mit dem Blatt. Das ist tatsächlich ein bisschen wichtig, ah, okay. gerade bei ja, dem ganzen okay. Thema.
1: Ja, bei diesen Begrifflichkeiten, <lacht> ja, ja, okay. Genau. also okay, ja, ja, okay. Aber
0: im Prinzip, das ist richtig, also du hast den jüngsten Trieb deiner Pflanze abgeschnitten und warum, oder wie lange hast du den jetzt schon im Wasser stehen?
1: Oh, den habe ich jetzt schon äh, sicher so einen Monat oder so.
0: Meine Vielleicht, Forellenbegonien ja. brauchen generell super lange weil ja, ich dauert. nicht warten kann, weil ich dann schon weiter und weiter und noch mehr abschneide und dann brauchen die teilweise vier Monate. Du hast jetzt ein, ein frisches Stückchen von oben, den jung, jüngsten Trieb, sagen wir mal, und in diesem jüngsten Trieb befinden sich super viele Wachstumsfaktoren bzw. Hormone, die die Pflanze dann auch zum Wurzelwachstum anregen lässt und mit diesen Ähm, Kopfsteckling hast du im Prinzip die geballte ähm, Wachstumskampagne in deinen äh, drei Blättern da. Da geht es richtig rund, weil die wollen neue Blätter bilden, die wollen in die Höhe wachsen und sich vermehren und du könntest dieses Ding auch einfach abschneiden und in die Erde stecken, dann würde das auch wunderbar funktionieren. Also bei mir funktioniert es, wie gesagt, immer noch nicht. Ich bin wirklich bei Wasser und Perlite hängen geblieben. <lacht> Bitte versucht es einfach. Es ist wirklich ein tolles Experiment, auch vielleicht für Kinder. Und ähm, es funktioniert Aber was, toll.
1: Aber was natürlich erstmal nicht passiert, ist ja, dass da jetzt ähm, die, die, die der, der das Wachstum quasi des, des neuer Blätter vorangetrieben wird. Und das ganze Wachstum geht jetzt quasi in den Stamm, in die neuen Wurzeln rein. Ne? Also da passiert was, ansonsten nichts. Richtig. Oder?
0: Aber du musst jetzt überlegen wenn du dir einen Baum draußen anguckst, der hat ja ungefähr beziehungsweise noch ein bisschen mehr Wurzeln, als das er erste hat. ne? Und das ist ja auch bei den Zimmerpflanzen so. Die brauchen auch richtig viel Wurzelwerk, um die ganzen Nährstoffe aufzunehmen, um Wasser aufzunehmen, um die Pflanze zu versorgen. Und ohne diese Wurzeln würde dein, dein Ableger sterben. Und deswegen ja. arbeitet er jetzt zuerst an den Wurzeln und dann also manchmal passiert es genau andersrum. Erst arbeitet er am Trieb und dann an den Wurzeln. Das ist auch schon oft passiert. Also nicht sagen, Carla ist bei mir anders. <lacht> 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 ähm, aber deswegen arbeiten die Ableger und dann die Kopfstecklinge, tut mir leid, die Kopfstecklinge generell erstmal an den Wurzeln und dann an den Blättern. Kann auch beides gleichzeitig.
1: Kann es auch passieren, dass die Blätter abfallen oder, ja. oder trocken werden?
0: Ja, das kann passieren ah, okay. durch... Äh, zu wenig Licht, zu viel Licht, zu trockene Heizung <lacht> oder dass die Pflanze sagt so ey drei Blätter hast so richtig viel Arbeit ich fahre jetzt vielleicht erstmal mit ein bis zwei Blättern dann schmeißt es ein Blatt ab
1: okay weil die faul ist die Pflanze im Prinzip ja verstehe ich schon ey, total ja, faul okay. okay ja also okay das ist äh, der der Kopfsteckling
0: genau ja, genau so jo dann gibt es noch den Steckling. Und der Steckling ist ein etwas älterer Teil der Pflanze. Das wäre jetzt im Prinzip hinterm Kopfsteckling der Teil, der danach kommt. Also du hast den Kopfsteckling abgetrennt und dann ja. hast du da Stamm, Stiel, Blatt und das würdest ja. du jetzt nochmal abtrennt. Das ist dein Steckling. Das ist ein älterer Teil der Pflanze mit weniger Wachstumshormonen bzw. Faktoren. Und ähm, der braucht generell länger. In allem.
1: Ja, kann ich aber könnte ich aber auch jetzt zum Beispiel rein theoretisch mal so experimentemäßig so mit der Forellenbegonie machen.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Ja. Kann, mit welchen welche Pflanzen eignen sich denn dafür überhaupt?
0: Ähm, äh, Peperomia-Arten sind toll dafür. Bei den Peperomia-Arten ist es etwas anders gelagert, weil du da tatsächlich ein Blatt nur mit Stiel abnimmst von der Pflanze, also du hast da keinen Stamm, da ist im Prinzip der Stiel der Stamm und das kommt dann so, wie es ist, ins Wasser und bei der Peperomia ist es so, dass wenn dann der Stiel im Wasser steht, unten, wirklich unten an der Bruchstelle oder Schnittstelle, da entsteht dann die neue Pflanze. Aber die Peperomia ist sowieso nochmal ein ganz anderer Fall für sich, weil ähm, hier, wie bei der Begonie, kann man auch Blattableger machen. Das heißt, man nimmt ein Blatt ab von der Pflanze, macht da einen Schnitt rein, legt es auf Erde drauf oder anderes feuchtes Substrat und ähm, genau besprüht es immer wieder und dann entsteht an dem Schnitt die neue Pflanze, die dann in die Erde wächst und oben halt heraus mit den Blättern.
1: Stecke ich diese Schnittstelle richtig so aufrecht in die Erde rein? Oder
0: Das kann man auch das, machen. Du kannst es aber Das habe ich nämlich bei meiner
1: Peperomia hier mit dieser Melonen-Dingsbums-Peperomia da. Ja. Da sehe ich das nämlich, dass das offensichtlich gemacht wurde, weil da unten ja. wirklich diese Dinger so drin stecken.
0: Ja, das, das glaube ich auch sofort. Das äh, wird so gewesen sein. Ähm, äh, genau, das, das kannst du auch machen, du kannst es auch einfach nur drauflegen und dann muss es halt feucht halten. Das funktioniert im Gewächshaus toll, weil es da halt die ganze Zeit feucht und warm ist <lacht> und ja. ähm, sonst halt reinstecken. Ähm, dann ist die Schnittstelle in der Erde und bleibt generell eher feucht. Das ist tatsächlich sogar noch die bessere Variante.
1: Ah ja, okay. Wenn mhm. wir
0: schon bei Blattablegern sind, können wir ja direkt zu den Sanseverien oder auch Bogenhanf genannt gehen, Bei denen gibt es dann wieder den neuen, neuen Sonderfall. Und zwar ähm, kann man die, weißt du, was ein Bogenhand ist, Olli? Ja, ja. Mhm. sehr gut. Ähm, Du kannst einfach ein Blatt abtrennen und dann in kleine Stücke schneiden. Aber weißt du, was der Trick dahinter ist? Die Stücke dürfen nicht verkehrt herum in die Erde gesteckt werden.
1: Die dürfen nicht verkehrt herum in die Erde gesteckt werden?
0: Beziehungsweise du hast das Blatt, was, guck mal, das wächst so und du darfst die Stücke auch nur so weiter in die Erde stecken. Weißt du, was
1: ich meine? Ach so, wie ich sie schneide sozusagen, so stecke ich sie. Also ich darf sie nicht umdrehen, wenn ich sie hinterher... Richtig, genau. Ah, Nicht nicht kopfüber. Ja.
0: Genau. Also ich muss ehrlich sein, das ist das, was ich im Internet gelesen habe. Ich werde es auf jeden Fall mal ausprobieren. Ähm, mit beiden Seiten, weil kann ja nicht sein, dass es nur mit der einen Seite geht. <lacht> das glaube ich nicht so ganz, aber ich, wie gesagt, ich habe keine Ahnung, das ist das, was ich im Internet äh, recherchiert habe. Und, ähm, ich freue mich auf jeden Fall auf dieses Experiment.
1: <lacht> jetzt, vielleicht könnt ihr mal draußen, die ihr jetzt gerade hört, vielleicht erzählen, wie ihr den Bogenhanf vermehrt habt, ob ihr das ob ihr da sagen könnt, ja, das, das funktioniert nicht, wenn man die umgekehrt reinsteckt. Das wäre ja interessant.
0: Ja, auf jeden Fall. Das würde mich wirklich brennend interessieren. <lacht> und ähm, auch mit der Glücksfeder ist es so, da bricht man tatsächlich einfach ein Blatt von der Glücksfeder ab. Das ist diese Sisi plant auch genannt. oder Ja, nee, Sisi plant genau. Ähm, und das hält man dann äh, mit dem kleinen Stielchen ins Wasser und dann bildet sich da eine Knolle mit Wurzeln. Dann hast du wieder eine neue Pflanze. Okay. Genau.
1: Jetzt sehe ich aber auch Leute immer, die Pflanzen teilen. Äh, mit die, dir,
0: mit mir? Nein, Spaß.
1: Nee, also nicht hier, nicht hier irgendwie Sharing, sondern äh, auch nicht Ebay oder irgendwie sowas, sondern, <lacht> <lacht> sondern die, die äh, gehen da dran und, und zerschneiden die Pflanzen irgendwie, ja, die, 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 die teilen einen Stamm oder so, oder, ne? oder, oder wie ist das? Oder vielleicht habe ich das auch falsch gesehen. oder.
0: Also wenn du einen einen Stamm teilst, dann ist es im Prinzip ein Ableger oder ein Steckling. Ähm, Unter Teilen verstehe ich, ähm, wenn man eine Pflanze hat, die buschig wächst. Zum Beispiel eine Kalatea. Die bekommt über die Rhizome unten neue ähm, Austriebe und die schießen dann durch die Erde hoch und bilden neue Blätter aus und ähm, wenn du dann die Pflanze nimmst, die Erde entfernst von der Pflanze und dort unten die den Wurzelballen mit Blättern im Prinzip auseinanderbrichst, reißt, das verstehe ich unter Teilen. Ah,
1: okay, ja, ja, das meine ich auch, ja. Ja,
0: okay, ähm, genau, das ist im Prinzip so, wie, wie ich es mache, wenn ich irgendwie eine Kalatea, die zu groß ist oder so, oder eine Besondere, die ich dann kleiner gerne hätte, ähm, teile, dann gehe ich wirklich her und Entferne die gesamte Erde, ziehe die Pflanze auseinander, soweit es geht und dann gucke ich, okay, hier kommt ein Blatt, hat das schon Wurzeln oder hängt es noch irgendwo dran? Kann ich da schon einen Ableger, ja. also einen, das abteilen, ich sage mal Ableger, tut mir leid, abteilen und ähm, dann neu einpflanzen oder muss es noch dranbleiben?
1: Ah ja, okay, genau. verstehe. Mhm. Dann habe ich noch etwas, was ich habe jetzt hier nicht hier stehen, aber ähm, ist ja so eine Pflanze, die die ganz viele Leute zu Hause haben, so eine typische Büropflanze, diese ähm, Grünlilie. Oh ja. Yeah. <lacht> die Grünlilie hat ja so ganz viele, ja, die hat ja, die bildet quasi ja die Ableger von alleine, ja. Mhm. Die muss man dann quasi nur noch abzupfen und in Wasser stellen. Richtig. Das ist das, was ist das?
0: Also hier würde ich tatsächlich eher sagen, Es sieht aus wie Ausläufer, könnten aber auch Kindle sein, wobei ich bei Kindle eher, also ich ich gehe, ich sagen wir mal, es sind Ausläufer, wie bei einer Erdbeere. Und diese Ausläufer, also die Pflanze bildet kleine Stiele, die ähm, recht weit von der Pflanze ähm, entfernt dann neue kleine Babypflanzen hängen hat. Und wenn ich es jetzt nicht besser wüsste, ist das der perfekte Abstand zur Mutterpflanze, um eine neue Pflanze gedeihen zu lassen. Also die Pflanze wächst ja normalerweise auf dem, in, in Erde, draußen im Garten, nicht in Deutschland, auf dem Boden äh, im Dschungel. So. Und ähm, jetzt will sie sich vermehren, bildet diese Ärmchen aus mit den kleinen Babypflanzen dran und... Wenn die Kontakt mit dem Boden, mit der Erde, mit feuchtem Material bekommen, dann bilden diese Pflanzen halt ihre richtigen Wurzeln aus und gehen an diesen Ort und verweilen dort und äh, beginnen dann ein eigenständiges Leben.
1: Ja, ja, das, das äh, ja, da muss ich auch sagen, dass die Grünlilie, das habe ich einfach gemacht bei meiner Schwiegermutter, habe ich einfach mal was abgerupft da und äh, mitgenommen. Und das ist ja wirklich ein Erfolgserlebnis für jeden Pflanzenanfänger, muss ich ja sagen. Aber hallo. Weil die, ja, weil die natürlich wirklich total schnell ähm, neue Wurzeln bilden an dem Wasser. Also das ist ja wirklich, das ist eine große Freude.
0: Das wächst wie Unkraut.
1: Ja, Wie ich untraut. wollte gerade sagen, ja, ja, das, 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 ist, das, das ist natürlich das Problem. Also, ich sage immer, so richtig hübsch ist die Pflanze nicht. <lacht> <lacht> ja, so, aber ja. es ist so, ähm, es ist so ein bisschen, und da auf dem Level <lacht> befinde ich mich, ja, es ist so ein bisschen das Kinderexperiment für den Olli. Ja. <lacht> also es ist ja. so ein bisschen Löwenzahnmäßig.
0: <lacht> also im Prinzip, wenn wir jetzt nochmal zur, zur Begrifflichkeit gehen. Die Mutterpflanze bildet Ausläufer, Ausläufer, das sind Schnüre, die von der Pflanze weggehen und an diesen Ausläufern sind kleine Miniaturausgaben der Mutterpflanze, die bei Kontakt mit Boden, Substrat, Wurzeln ausbilden und die Pflanze wird eigenständig und kann abgetrennt werden. Natürlich kann sie auch vorher abgetrennt werden, wenn sie dann verwurzelt wird von euch. Genau.
1: Ja, ja, ja. Da habe ich noch so eine Pflanze. Da muss ich gerade mal nachgucken. Äh, die steht bei mir in der Küche. Ähm, äh, da weiß ich nur gerade nicht, wie die heißt.
0: Meinst du die, die nee,
1: Kriechsteinbrech.
0: Muss ich mal googeln.
1: Kriechsteinbrech. Ich weiß nicht, ob es da noch einen anderen, also ein Steinbrech, das ist so eine Pflanze, die hat auch so Schnüre und da wachsen auch so Dinger dran. Ganz interessante Pflanze. Allerdings bei mir noch nicht so richtig hübsch, muss ich ehrlicherweise sagen. Ah, was allerdings natürlich kein, ja, ja was natürlich eine
0: Saxifrage. <lacht>
1: Saxifrage. Ja,
0: Saxifrage. Krieg Steinbrech.
1: Ja. Das ist so, ich finde es so wie bei, wie heißt das? Uh, köstliches Fensterblatt hat sich der Deutsche <lacht> auch wieder ein tolles Wort dafür ausgedacht ja. und nennt es Kriegsteinbrech. <lacht> Hört sich, könnte auch sein, hast du schon den neuen Roman von Kriegsteinbrech gelesen? <lacht>
0: <lacht> Hört sich oh, so ein bisschen intellektuell äh, an. Ja, ja, ja. Sehr intellektuelle Pflanze für jeden ja. Bücherwurm, die perfekte Zimmerpflanze.
1: <lacht> genau, der so. hängende Steinbrech.
0: Also ja, genau, an denen gibt es auch Ausläufer. Das ist ganz richtig. Auch hier hat man diesen ähm, Strang an der Pflanze, wo dann diese kleine Tochterpflanze hängt, die dann auch abgetrennt werden kann. Das ist genau richtig, Olli, sehr gut erkannt. Auch hier handelt es sich um Ausläufer.
1: Fantastisch, ich komme vor wie in der Schule gerade. Jetzt, ich mir, jetzt hast du Smiley. mir gerade ein Grinsesmiley in mein Heft gemalt.
0: Ja, und ein Sternchen <lacht> dazu. Sehr schön. <lacht>
1: Haben wir jetzt noch irgendwas vergessen?
0: Aber hallo. Bei diesen... Die oh. die Pflanze, die, ich behaupte mal, jeder schon mal hatte, die Pflanze der tausend Namen, die Pilea peperomioides, der Geldbaum, der chinesische ah. Geldbaum, der, die Pfannkuchenpflanze, die Bauchnabelpflanze, die Ufo-Pflanze und es gibt oh bestimmt noch, ja, Elefantenohrpflanze, so und jetzt habe ich keinen Namen mehr.
1: <lacht> okay. So, was ist das denn? Da, hat das, ist das? Fällt das jetzt? Ist das eine Sonderform? Hat, ist das etwas, was wir noch nicht hatten?
0: Ja, und zwar die Kinder. Kinder, Kinder. sind im, also es ist sehr ähnlich zum Teilen und den Ausläufern. Nur hier ist es etwas anders. Oh, Entschuldigung.
1: Jetzt fällt es mir gleich vom Stuhl. Wie kann, man denn, wie kann man denn, wenn man so redet, auf einmal anfangen zu gähnen?
0: Ich habe nicht mehr geatmet, glaube ich, beim ganzen Reden. <lacht> das ist unfassbar. Das Jetzt passiert mir auch immer in der Kirche. Wenn ich singen muss, dann fange ich auf einmal an zu gähnen. Und alle denken, es ist langweilig für mich. Oh Gott.
1: <lacht> ich muss sagen, wenn ich in der Kirche sitze, fange ich auch in der Tat an zu gehen. Und ich bin mir ganz sicher, das ist mir langweilig dann. <lacht>
0: <lacht> ja, nee, naja, okay, geil. also wir kommen jetzt zurück zu den Kindern.
1: Kindel, ausgegehend, weiter.
0: <lacht> genau, die Kindel sind etwas zwischen Teilen und Ausläufern, es ist im Prinzip so eine Mixtur. Und zwar haben wir eine Mutterpflanze, die bildet kleine Miniaturpflanzen aus, nicht an Ausläufer schnüren und, ähm, nicht über weiterwachsene Rhizome, sondern am Stamm der Mutterpflanze entstehen kleine neue Miniaturtochterpflanzen. tochterpflanzen Und ähm, die können ab einer bestimmten Größe bzw. einem Alter abgetrennt werden. Also nicht sofort, wenn man, oh, da ist kleines Grünes, direkt abschneiden. Die brauchen noch ein bisschen länger ihre Mama, <lacht> und äh, um überleben zu können. Wenn sie dann so, ja, ich ich sag mal so mindestens drei Blätter haben, die so ein 2 Cent-, 5-Cent Stück Größe haben, dann kann man die Pflanzen abtrennen. Man macht das am besten, indem man die Mutterpflanze aus dem Erdtopf rausnimmt und auch hier die Erde vorsichtig entfernt am Stamm, nicht unten an den Wurzeln. Und dann ähm, kann man mit einer Schere den neuen Kindeltrieb an der Mutterpflanze abtrennen. Den stellt man dann ins Wasser oder man pflanzt ihn auch direkt in Erde ein. Hier habe ich es schon ausprobiert. Es funktioniert beides toll. Und ähm, genau, dann hat man Mutterpflanze und Tochterpflanze. Ach. Vermehrung über Kindle.
1: Bei welcher war das jetzt? Der Die Pilea. Pilea? Ach, okay. Das habe ich noch nicht gesehen. Es ist aber so ähnlich wie ähm, es ist im Prinzip wie so ein, wie bei der Gründilie, nur, nur dass die, ähm, die neue Pflanze näher am, nah am Stamm ist.
0: Ja, ja, genau, das ist im, ja, genau, deswegen sagte ich nämlich, es ist ein, 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 eine Mixtur aus Teilen und Ausläufern, deswegen habe ich es auch so, so an, am, am Ende, ja. ähm, weil es an der Pflanze direkt gebildet wird, wie beim Teilen, also bei den, bei den Kalateas zum Beispiel. Aber es ist schon eine eigenständige Pflanze dann im Endeffekt, wenn man sie dann abtrennt. Beim Teilen von einer Kalatea hat man dann vielleicht so zwei, drei Blätter, die dann aber auch eher rumkrepeln. <lacht> und es sieht nicht aus nach einer Miniatur. Es sind dann ah, okay. schon große Blätter, die ähm, wirklich... 20, 30 Zentimeter groß sein können. Und bei der Pilea mit den Kindeln ist es wirklich so, dass es wirklich diese Miniaturausgabe ist. Ja. Das ist der ja, Unterschied Pi- beim Teilen zu Kindeln.
1: Pilea haben ja auch total viele Leute. Ich nun nicht. Aber müsst ihr mir vielleicht mal holen, damit ich das mal sehe, wie das aussieht.
0: Ich habe tatsächlich mal eine gehabt. Die habe ich mir und meiner Mutter gekauft. Die von meiner Mutter lebt noch. Ich bin sehr stolz auf dich. <lacht> <lacht> und ähm, Meine habe ich ähm, geteilt und geteilt und geteilt. Also ich meine tatsächlich das wirkliche Teilen mit Menschen geteilt. Und ähm, bis ich dann selber keine mehr hatte.
1: (lacht) (lacht) Selbstlos nennt man das. Ja.
0: ja. (lacht) Das sind im Prinzip so alles die Vermehrungsarten, die wir so bei unseren Zimmerpflanzen, natürlich auch bei einigen Gartenpflanzen anwenden können. Ableger ist das, das ähm, was, wie, was ich vor allem am meisten mache, was ich auch am meisten höre. Viele nennen auch die unterschiedlichen ähm, Untereinheiten der Vermehrung bei allem Ableger, sagen sie. Und das ist auch voll in Ordnung. Das ist jetzt hier nur, sage ich mal, um die genauen Begrifflichkeiten zu klären. Aber wenn jemand sagt, hey, ich habe hier einen Kopfsteckling und dazu ein Ableger sagt, das ist voll egal. Hauptsache eine schöne Pflanze und es funktioniert. <lacht>
1: wunderbar. Wir haben wir jetzt eine Menge gelernt. Ich habe vor allen Dingen eine ganze Menge gelernt. Ich <lacht> bin mal gespannt, was dann irgendwie bei mir jetzt vielleicht auch noch was wird. Wobei, ich habe ehrlich gesagt, ein Ding habe ich noch für dich. Ähm, hier fällt mir noch was ein. Ich habe von dir mal einen Ableger bekommen. Ö, hoffentlich sage ich das jetzt schon richtig wieder. Ähm, äh, und zwar hier die Syngonium. Oh ja. Syngonium, ne? <lacht> ja. So. Ein Blatt. Jetzt habe ich hier unten mal geguckt. So, jetzt guck mal. Na, ich traue mich nicht. Die die steckt in so einem kleinen Röhrchen, was Carla mir gegeben hat. Und äh, das Röhrchen steckt in Perlite. So, und jetzt holen wir das mal hier so raus. Weil ich sag mal so, da, da, da tut sich hier im Moment nicht. Dieses eine Blatt, das ist gekommen. So, und jetzt tut sich ja mal ganz lange gar nichts so. Und jetzt guck mal hier. Jetzt habe ich hier so eine ganz lange Wurzel dran unten.
0: Ich sehe leider nicht. Äh, so. Ich sehe immer noch Also hier.
1: Du siehst meinen Finger, ja. der ist schön, aber nicht ah, das, was ich ja, zeigen wollte. Ja. Ah, guck mal hier. So jetzt, jetzt siehst du diese lange. Die ist auch so ein bisschen bräunlich, mhm. ja, ein ganz klein wenig. Aber hier oben äh, sind schon so kleine, nochmal so kleine Wurzeln. Siehst du die jetzt? So.
0: Ja, siehst du die jetzt? Ja, ich sehe, ich sehe eine.
1: So so da kommen so zwei kleine soll ich die länger die müssen jetzt muss die noch länger da drin du bleiben ne das, die müssen viel länger werden die Wurzeln. du oder? kannst
0: sie ja auch einfach weiter in Wasser bewurzeln wenn das einfacher für Ach dich so. ist das ist überhaupt kein Problem
1: ja Okay, weil ich ich würde die vielleicht aus dem Wasser, also aus dem Perlite rausnehmen, dann in der Tat, wenn ich das kann ins Wasser. Ich bin ja wirklich mal so vorsichtig, weil ich dann besser sehen kann, wie die Wurzeln wachsen. So, sonst, ich habe immer so Angst, dann in dem in dem Perlite sehe ich das nicht und habe auch immer Angst, die da rauszuholen, weil ich denke, ah jetzt nicht, dass ich da was abrupfe beim rausholen. So, das okay. Werde ich das? Das Problem haben wir nun auch gelöst. Das werde ich dann. Dann komme ich zu etwas, was ich vorbereitet habe. Da freue ich mich schon ganz doll drauf. Und zwar äh, gibt es geschätzte Podcast-Kollegen von mir, von einem Podcast, den ich sehr gerne höre. Das ist der Machiavelli-Podcast. Vasili Golot und Jan Kawelke machen den und das ist ein Podcast. Da geht es äh, ja, ich sag mal, die, die machen, die kümmern sich um die Verbindung zwischen Rap und Politik. Da geht es um Rassismus zum Beispiel häufig, aber auch zum Beispiel jetzt ganz aktuell um die Ukraine-Krise in einem in einer Folge. Es geht eben um, um politischen Rap und wie unsere Gesellschaft äh, da im im Rap auch in den Texten so abgebildet wird. Und Jan Kabelke, einer dieser Podcast-Hosts, der moderiert auch beim Radiosender Cosmo und hat eine ganz auch eine ganz frische Fernsehreportage gedreht. Die nennt sich Die Gewählten im Moment, die ist umbenannt worden aus irgendwelchen Gründen, die uns beiden nicht so richtig klar ist, heißt im Moment Macht auf Zeit, ist in der ARD-Mediathek zu sehen. Das sind vier Teile. Es geht um Politiker, ähm, die Jan bei der Bundestagswahl so drumherum begleitet hat und die jetzt äh, im Bundestag sitzen. Und das ist eine sehr, sehr schöne Reportage. Es gibt sehr, sehr persönliche und nahe Einblicke. Man äh, lernt die so ein bisschen kennen und was die so bewegt in dieser Zeit. Und jetzt kann man sich natürlich mit gut und recht hier bei Grünfarb ab da fragen, was zur Hölle hat das mit Pflanzen zu tun? Es gibt in dieser Reportage eine Szene. Und diese Szene, die ist im Internet mittlerweile zu Bloodgate geno- geworden. So hat sie zumindest äh, Jans Kuppel-Vasili auf, auf Instagram genannt, der extra so eine Highlight Story erstellt. Und diese Szene, die ist quasi ein echter Horror für uns äh, Pflanzenfreunde. Und deswegen habe ich Jan auch in den Podcast eingeladen, weil es war einfach jetzt Gesprächsbedarf. Wir mussten darüber mal sprechen. Wir haben uns quasi hochgeschaukelt. Vor allen Dingen Vasili hat Jan hochgeschaukelt. Und weil das terminlich nicht anders ging, habe ich Jan alleine vorab mal gesprochen und interviewt. Hallo Jan. Oder wie sagst du im Podcast immer? Hey, hey Jan.
2: Hey Leute. <lacht> hey, hey Olli.
1: Ja, hey Leute, genau. Schön, schön, dass du da bist, schön, dass du Zeit gefunden hast, bei uns in den Podcast ja, zu kommen. Sehr gerne. Ein völlig neues Terrain für dich. Absolut. Also hier hat es irgendwie überhaupt nichts mit Beats zu tun, mhm. ähm, sondern es hat bei uns viel mit Pflanzen zu tun. Und wir müssen etwa über etwas sprechen, was uns natürlich aufgefallen ist in, in deiner Dokumentation. Und Vasili, dein Kumpel äh, vom Machiavelli-Podcast, er hat es schon liebevoll Bloodgate genannt, mhm. <lacht> Und in, ein, ein extra Highlight in seiner, in seinem Instagram-Profil dafür angelegt. In Folge zwei von die Gewählten. Ähm da ist etwas passiert. Ich will einfach mal dich als Angeklagter sozusagen (lacht) ich ich will einfach ich will einfach dir das erste Wort überlassen. Vielleicht beschreibst du einfach mal die Szene, was dort passiert ist.
2: Ja, also vielleicht vorneweg vielleicht erstmal ganz liebe Grüße an Vassili Golot, der natürlich äh, der Politik Podcast Part von Machiavelli ist und ich habe mich ja quasi auf sein Terrain begeben äh, und ein bisschen ähm, Politikjournalismus unterwegs gewesen bei die Gewählten Ähm, habe quasi was gemacht, wo er eigentlich äh, das Liebhabermäßig konsumieren sollte und wo stürzt er sich dann drauf, er stürzt sich auf diese eine Szene und schlachtet sie äh, bis zum Erbrechen aus, statt mit mir über Politik zu diskutieren im im Anschluss. Da
1: kannst du sehen, dass dass Politik so banal sein kann, dass er (lacht) sofort drauf reinfällt.
2: Genau. Ähm, Ja, also wenn man man Politikerinnen und Politiker begleitet, dann muss man sich, glaube ich, vor allem in dieser äh, aufregenden Zeit, in der wir dabei waren, darauf einstellen, dass sie äh, einen oft auch warten lassen, weil sie natürlich auch ein bisschen bessere Sachen vielleicht zu tun haben, als sich mit Journalisten zu treffen. Ähm, Und dann steht man da halt Rum, in diesen sehr imposanten äh, Gebäuden äh, rund äh, um den Bundestag und wartet. In diesem Fall war es auf Johannes Vogel von der FDP. Und ja, da stehen eben Pflanzen rum. Und ich wollte eigentlich natürlich als Pflanzendiebhaber auch nur mal so die Beschaffenheit davon überprüfen und schauen, ähm, ja, ob es ja vielleicht auch gut geht. Ne, man soll ja auch in Kontakt treten mit Pflanzen und äh, vielleicht mal so fühlen. Und habe dann an einem Blatt rumgezuppelt. Also ich muss sagen, ich habe mir diese Szene, dieses Beweismaterial im Nachhinein auch noch mal sehr oft angeguckt, weil Vassili das ja sehr äh, intensiv auch ausgeschlachtet hat, diverse Gifs daraus gemacht hat und so weiter. Für mich sieht es wirklich auch so aus, als würde ich das Blatt abreißen und in meine Tasche stecken als Souvenir. Aber, und das kann ich hier, ich weiß nicht, ob ich es darf, aber ich würde es hier einfach exklusiv bei dir im Podcast sagen, ich habe dieses Blatt nicht. Also es ist nicht wirklich abgerissen, sondern ich habe nur so ein bisschen äh, ähm, gezupft.
1: Kannst du dich denn wirklich noch also so daran erinnern, dass du doch wirklich sagen kannst, ja, das ist so gewesen, weil ich meine, wenn da jetzt drei Leute, das Kamerateam drumherum steht, die haben vielleicht noch andere Sichtweisen. Ist das ja mal mit Zeugen. Ja. Jeder hat eine andere Sichtweise der Situation.
2: Also aus meiner Sicht, also ich kann mich noch sehr, sehr gut daran erinnern. Auf jeden Fall, es gab zwei äh, Dinge, mit denen ich mir dort meine Langeweile so ein bisschen vertrieben habe. Das eine war ein Briefkasten, der da in diesem Gebäude stand, äh, an den ich mich dann mal so ein bisschen rangewagt habe und geguckt habe, ob man da nicht den eine oder andere, die eine oder andere Bundestagspost vielleicht auch rausfischen konnte. Und auf der anderen Seite war eben diese diese Pflanze. Und ähm, mit der habe ich mich dann halt so ein bisschen beschäftigt. Also ich habe dann einen sehr klaren Eindruck, und ich kann mich eigentlich noch sehr gut an diese Szene erinnern. Und ich muss dazu sagen, ich wusste, dass mein Opa auch diese Dokumentation gucken würde. Und mein Opa ist ähm, den Großteil seines Lebens ähm, Gärtner gewesen, hat, äh, hat einen Schrebergarten, kann das jetzt leider nicht mehr machen gehabt, aus dem wir äh, reichhaltig versorgt wurden mit Obst und Gemüse. Und dem konnte ich das natürlich nicht zumuten, denn wenn er diese Dokumentation guckt, sein Enkel sieht, wie er da so eine Pflanze ähm, zerrupft. Also das, das würde mir nicht in den Sinn kommen eigentlich.
1: Es war übrigens ein Fikus. Ah, ja, danke.
2: Ich spreche die ganze Zeit so abstrakt von dieser Pflanze. Ähm, ja, das ähm, konnte ich leider nicht bestimmen.
1: Aber die Situation hat denn das Kamerateam gesagt, so jetzt geh da mal hin und zieh an der Pflanze? Oder ich meine, gleichzeitig ist ja quasi diese, 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 ja, diese Tat geschehen. Mhm. Wenn auch vielleicht nicht so eskaliert, wie wir das jetzt vorher über ja. gedacht haben. Aber das Kamerateam hat draufgehalten. War klar, was passiert.
2: Ja, also ich glaube, die sind die sind abgezockte Profis und die nutzen dann auch jede Möglichkeit, um äh, da eine eine etwas aufsehenerregende Szene vielleicht zu erzeugen. Also tatsächlich, das ist jetzt sehr Behind-the-Scenes-Gerede, äh, aber ich ähm, habe mit derselben Produktionsfirma und demselben Team auch äh, Street Philosophy äh, gedreht für Arte. Und das ist ein Format, wo man auch, sehr viel so Interaktion mit Leuten hat, vielleicht auch in ihren so privaten Räumen und es immer ganz gut ist, habe ich gemerkt, auch in den Gesprächen, wenn man da so rumsteht mit denen, vielleicht einfach mal was von denen so in die Hand zu nehmen und sie darauf anzusprechen. Ich war bei so einer Tarotkartenlegerin, sie hatte da so eine Kristallkugel, die mal in die Hand zu nehmen zum Beispiel und daraus entwickelt sich dann vielleicht schon ein Gespräch, das war dann von ihrer Großmutter und die war eine Hexe und was weiß ich, da kann man irgendwie toll drüber reden und ich dachte, vielleicht passiert ja hier jetzt auch irgendwas Mystisches, wenn wenn ich an dieser Pflanzenruf zufällig. Also es war schon sehr bewusst tatsächlich.
1: Vielleicht hast du allerdings auch einen Maulwurf im Team und die sind von Vasili quasi äh,
2: <lacht> angespitzt worden. Mich würde das nicht wundern, ganz
1: ehrlich. Wie ist denn sonst so dein Verhältnis zu Pflanzen? Hast hm. du Pflanzen in deiner Wohnung?
2: Ich habe hier welche stehen. Ähm, ja, man könnte es jetzt, äh, es ist gut, dass man es eigentlich nicht sieht. Also ich bin erstmal, erstmal bin ich riesengroßer Fan von äh, Blumen, also Schnittblumen, das sind natürlich jetzt tote Pflanzen, und das, ist, das ist jetzt nicht <lacht> unbedingt Es genau.
1: wird immer schlimmer. <lacht> <lacht> Gott, rein, ich,
2: <lacht> aus der, Vasili, der der, 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 der reibt sich schon die Hände. <lacht> Cancelt. Ähm, ja, auf jeden Fall, also nee, aber trotzdem, also ich mag das, ich mag mir die selber zu kaufen. Ich mag warten, ich kriege nie Blumen geschenkt irgendwie, vielleicht ja jetzt, aber aber, ähm, ich kriege nie welche geschenkt. Ich mag das Wahnsinn, welche zu bekommen. Aber ich habe ja auch Pflanzen stehen. Zum Glück sieht man es nicht. Ich, hab, ähm, ich war vor einiger Zeit Darf ich das? Ja, ich glaube schon. Also ich war im, äh, im Music Store ähm, in Köln und ähm, ich weiß nicht, ob die Zuhörenden schon mal in so einem großen Musikladen waren, aber da wird man grundsätzlich immer eigentlich äh, behandelt wie das absolut Letzte und ich bin da sehr frustriert in einer sehr frustrierenden äh, Erfahrung rausgekommen, war aber mit dem Auto unterwegs und dachte, ich will jetzt noch irgendwie dieses, dass ich mit dem Auto rumfahren nutze, um etwas größeres irgendwie einzukaufen, um damit das nicht komplett sinnlos war, dass ich hier rumgekurvt bin und direkt nebenan war ein Baumarkt und dann dachte ich perfekt, ich gehe in den Baumarkt und guck mal, was da so ist. Und im Baumarkt habe ich mich instant schock verliebt in eine gigantische Pflanze, die wirklich riesengroß war und dann habe ich auf den Preis geguckt und war so, hm, das geht eigentlich total für eine Pflanze von dieser Größe und die würde vielleicht ganz gut bei mir in diese und jene Ecke packen und dann habe ich ungefähr eine Ja, ungefähr wie mit dieser Pflanze in dem in dem in dem Bundestagsgebäude ähm, bin ich um sie rum und habe an ihr rumgezupft und habe sie dann irgendwann und sie ist ich guck noch mal hinter mir sie ist groß wie ich 1,80 hoch äh, habe sie dann unter den Arm geklemmt bin dann zu meinem sehr kleinen PKW Stand vor der Tür und war so, was hast du getan? Ich weiß gar nicht, wie ich sie transportieren soll. (lacht) Bin dann mit dieser Pflanze auf dem Beifahrersitz, die mir die ganze Zeit ins Auge und ins Ohr gepiekst hat, weil sie auch sehr stachelige Blätter hat, irgendwie nach Hause gekommen, habe sie in meine imaginierte Zimmerecke gestellt und habe gemerkt, sie ist viel zu groß. Aber ja, wir leben jetzt hier zusammen.
1: Was ist es für eine Pflanze?
2: Oh, ich habe die ganze Zeit. Ich wollte einfach so weiterreden, damit du diese Frage nicht stellst, weil ich auch das <lacht> leider nicht beantworten kann. Also es ist ähm, ein Baum. Ja, es ist ein Baum. Es hat so was Palmenartiges auf jeden Fall. Also sehr feine. Ähm, ich ich habe mir mal so eine App runtergeladen. Vielleicht kann ich da kurz ich rein. Kann ich so einen Drachenbaum oder so? Ja. Drachenbaum? Ähm, da müsste ich sie eigentlich, weil ich hatte sie dann fotografiert und dann hat mir diese App direkt gesagt. Das ist die und die Pflanze, damit ich auch weiß, wie ich sie pflegen muss. Was ich offenbar ein bisschen vernachlässigt habe, weil sie hat schon die eine oder andere braune Stelle. Aber ich werde sie nach dieser Podcast-Aufzeichnung hoch und heilig versprochen, werde ich sie gießen auf jeden Fall. Also das ist, das ist schon mal nicht schlecht. Also ein paar Pflanzen habe ich hier und ja, ich mag das auch. Und wie gesagt, ich komme aus. Ich würde jetzt ich komme aus einer Gärtnertradition. Das würde ich jetzt schon so behaupten.
1: Ja, aber du, du hast jetzt nichts irgendwie so was Besonderes irgendwie so. Du bist einfach, du kaufst sowas im Baumarkt halt, ne?
2: Ich kauf, ja. Also du bist, ja, ja, ja. Also ich habe noch, ich habe noch eine, würde ich sagen, andere besondere Pflanze, weil, ähm, weil mein mein Opa damals äh, mit meinem Bruder, der ist vier Jahre älter, eine Kastanie gepflanzt hat, so als er ein kleines Kind war. Und diese Kastanie äh, existiert immer noch. Sie hat sogar einen Umzug. Äh, überlebt ähm, und äh, wächst und gedeiht und wird immer größer und ich glaube vor zwei Jahren oder so hat mein Bruder mir zum Geburtstag so eine ich weiß jetzt nicht es gibt so eine Kastanienpflanze in so klein für drin das jetzt auch wieder komplett leinhaft beschrieben geschenkt das Ach ist ja. natürlich eine Pflanze mit einer gewissen Bedeutung dann
1: sehr schön ich habe, bevor wir, bevor wir gleich vielleicht nochmal auf den, auf den Podcast beziehungsweise auf äh, die Gewählten kommen, habe ich mir überlegt, ich habe gerade noch, ich war eben gerade beim Sport. Ich mhm. sitze sitz hier gerade frisch vom Sport und geduscht hier. Und beim Sport ist mir gerade noch eine tolle Idee eingefallen. Ich habe gesagt, ich mache mit dir einen Pflanzenquiz. Okay, oh Gott. <lacht> und zwar, ich habe es ich 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 äh, das Nerdy Plenty Pflanzenquiz genannt. Und es ist im Prinzip das, was uns bewegt hier als, als, als Pflanzologen. Und äh, es gibt immer drei, äh, drei Antwort, Antwortmöglichkeiten. Und äh, wir fangen einfach mal an. Es reicht, wenn du eine Pflanze, eine, eine richtig hast. Ich, ich, ich habe da gar keine hohen Ansprüche. Du kannst okay, einfach mal danke. versuchen, was, was, du so, was du so intuitiv äh, vielleicht weißt. Hm, viel sp- spielt sich ja so bei diesen äh, Pflanzenleuten, wie wir ja so sind, ähm, in, bei Instagram an, ab. Mhm. Und ähm, da ist dann die Frage, was sagt ein Instagram-Plenty, wenn die Pflanze ein neues Blatt bekommt? Sagt er A die Pflanze drückt ein neues Blatt, sagt der B, sie schiebt ein neues Blatt oder C, sie presst ein neues Blatt.
2: Oh, das sind die, das sind die Auswahlmöglichkeiten, okay. Also drückt, das klingt mir ein bisschen zu sehr so nach ähm, Heroinkonsum, weiß ich jetzt nicht. <lacht> schiebt finde ich eigentlich ganz gut. Das war das hat sich das ist so ein bisschen so Twitter Lingo in den letzten Monaten gewesen. Irgendwas schiebt mich komplett das neue Album von Kendrick Lamar, leider nicht raus ist das ein schlechtes Beispiel. Das neue Album schiebt mich komplett. Also ich finde schiebt eigentlich gut, das, das, das die Pflanze schiebt ein neues Blatt.
1: Sehr gut, das ist, auch, das ist schon der erste Punkt. Ah Guck. perfekt. Ja, mal. <lacht> wenn man seine Pflanze vermehren möchte, was kann man dann machen? Kann man a ah, die Pflanze kann man da abmosen? Kann man da B abstielen oder kann man da C abdrehen?
2: Mhm. Abmosen, Ab, ja, nee. Mhm. Abstielen Sti- Ab finde ich eigentlich. Abstielen hätte Stil.
1: Ja. <lacht> ich nehme wieder B. Du legst dich auf B fest. Äh. Es wäre Abmosen gewesen. Ah. Ja, fast Wobei Abmosen, das, das hört sich auch so an wie ein Kotbusator. Da wird man auch mal abgemost vielleicht. Ja.
2: Oder, so, ja, oder so Mosern. Ja, ja genau, Abmosen. Ja, finde ich eigentlich auch gut so als, als
1: La- ne? Begriff für einen äh, <lacht> bewaffneten Raubüberfall. Ja, ich die abgemost.
0: <lacht> ja. Genau.
1: genau. Welche Tiere kann ein Plenty nicht in der Nähe seiner Pflanzen gebrauchen? Sind das A, die Deprilarven? Sind das B, die Trauermücken? Oder C, die Kummerläufer? Ähm, um, Kummer, Trauermücken, Trauerm- Kummerläufer. Hm.
2: Also logisch gedacht würde ich jetzt sagen Kummerläufer, weil die ähm, mir ja den Kummer machen. Die anderen sind so ein bisschen, die sind vielleicht für sich selber traurig. Ich habe auch das Gefühl, diese von diesen Mücken hätte ich schon mal gehört. Aber ich würde mich jetzt, ja, weil die machen mir, die machen mir Pflanzenkummer auf die Kummerläufer festlegen. <lacht>
1: Ja, es werden doch die Traummücken. Ah, gewesen. Ah, damn. <lacht> Welche Pflanze darf in keinem Plenty-Haushalt fehlen? A, Gorilla, B, Godzilla oder C, Monstera?
2: Ja gut, das habe das ich dann das einfach, auch mitbekommen, oder? ja, Monstera. <lacht> okay, Wo, wobei richtig. ich hätte jetzt Monstera gesagt, also von daher. Der <lacht> ja, ist
1: auch Monstera, aber ich habe es etwas anders betont, damit es nicht gleich so auffällt, weißt du?
2: Ich habe mir so ein bisschen Mühe gegeben. Ja, gut, gut. Aber Godzilla <lacht> wäre auch nicht schlecht. Ich habe übrigens herausgefunden, wie meine Pflanze heißt. Es ist eine Bergpalme.
1: Eine Bergpalme, okay. Ja. Gut. F- F- Frage 5. Ähm, die vielleicht teuerste Pflanze, die ist ähm, 2020, habe ich gerade gegoogelt, laut äh, Yahoo, eine Monstera Minima gewesen mit vier Blättern. Mhm. Die ist bei einer Online-Auktion über den Tisch gegangen und Neuseeländer hat die verkauft da. Und wie viel hat er bekommen? A, 2.600 Euro, B, 3.600 Euro oder C, 4.600 Euro.
2: Als ob so viel. Aber die kriegt man auch im Baumarkt, oder nicht? (lacht)
1: Letztlich kriegst du fast alles im Baumarkt.
2: (lacht) Okay, aber vierblättrig ist dann was Besonderes, oder?
1: Ja, es ist, es, 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 äh, es zeigt eigentlich nur, wie groß die Pflanze ist. Ach also, so, okay. Sie ist eigentlich nicht, sie ist nicht groß gewesen. Also nicht, noch nicht, nicht, mal so groß wie deine hier.
2: Ja, Bergpalme Palme da. Ja. Ähm, ich nehme das höchste 4600.
1: Ja, ist auch richtig. Ja. 4600 Euro. Und ich sag immer, was, was da teilweise gezahlt wird, dass, wenn man nicht in dieser, in dieser Szene drin ist. <lacht> dann äh, he- wirklich schlägt man die Hände beim Kopf zusammen, was da Leute bereit sind zu zahlen. Ja, finde ich auch Wahnsinn jetzt, ja. ja ich meine, das ist, das ist jetzt extra, wirklich extraorbitant. Aber du kannst halt eben auch f- problemlos für so eine Pflanze mal irgendwie so dreistellig 300, 400, 500 Euro oder so hinlegen.
2: Na gut, dann hält man sich aber auch ran, um die zu gießen. Dann wird man das ja nicht so vernachlässigen. Wie ja, ich.
1: ist ja natürlich die Frage, ob das immer so gut ist. Ne? Also mhm. bei mir ist es, ich habe ja nun nachweislich keinen grünen Daumen. Und... Ähm, Bei mir ist eher das Problem, dass ich zu viel gieße. Ah, Und das ist auch nicht gut. Zu viel Liebe Liebe für die Pflanze äh, tötet sie dann. Jetzt lass uns noch mal einmal kurz über äh, deine beiden beiden Projekte sprechen, die die wichtig sind. Einmal die gewählten. Du bist da äh, sehr nah an die Politiker rangegangen. Äh, Vier Teile äh, sind auch noch in der ARD Mediathek nachzugucken. Du hast die besucht und begleitet während während der Bundestagswahl. Wie, wie war das für dich? Also, erstmal, mir, mir ist aufgefallen, du hast ja mhm. Politiker rausgesucht oder wie habt ihr die aufgeteilt, die Parteien, du und deine Kollegin? Ähm,
2: also am Anfang hatten wir gedacht, dass wir so eine relativ starre Zuordnung machen, dass jeder irgendwie äh, die Paar bekommt, ähm, ja, dass wir die irgendwie so unter uns aufteilen. Aber dann haben wir relativ schnell gemerkt, okay, es ist jetzt auch die Zeit nach der Bundestagswahl, es ist äh, Koalitionsbildung. Äh, Sondierungspapier, Phase, ähm, es ist alles ein bisschen schwierig terminlich und wir müssen ein bisschen flexibler werden und dann haben wir das eigentlich aufgebrochen. Also wir haben dann gesagt, okay, wir treffen mit unseren verschiedenen Perspektiven und Haltungen irgendwie, versuchen wir alle, alle zu treffen und gucken irgendwie, dass wir das dann am am Ende äh, zusammengebaut bekommen. Für mich war das eine wahnsinnig aufregende, spannende Zeit. Also ich hatte mehrfach solche, ich sag's mal, Realisierungsmomente, wo ich an besonderen Orten oder besonderen Momenten irgendwie dabei war oder dran war oder und dann gemerkt habe, ach krass, ich ich bin hier gerade und ich erlebe das gerade. Und das ist, das ist irgendwie für mich persönlich äh, total was Besonderes bei so Momenten der Zeitgeschichte, irgendwie so äh, nah dran zu sein.
1: Jetzt wird ja immer viel auf Politik geschimpft, wenn man so nah dran ist an so Politikern und dann ja auch durchaus Sympathien entwickelt. Wie wie hat das so deinen deinen Blick auf Politik verändert?
2: Also ich sag mal so, ich würde das nicht machen wollen. Also ich finde, dass die natürlich äh, eine wichtige Aufgabe haben und ähm, auch ein sehr privilegiertes äh, Leben führen. Das das merkt man auch, wenn man so nah dran kommt. Ähm, Aber man merkt eben auch, dass es, Tage mit absolutem Stress, unter Druck, ähm, ohne Zweifel zumindest nach außen irgendwie sind, dass es, ähm, ja, also ich stelle mir dann immer vor, dass man sich den ganzen Tag nur irgendwie von Kippen und so Konferenzkaffee in so kleinen Tassen ernährt, also so habe ich es erlebt ähm, und selbst wenn man dann mal Feierabend hat, kommt dann immer noch so jemand wie ich vorbei und ist so, ja, sollen wir jetzt nicht noch mitten in der Nacht von den Koalitionsverhandlungen, nachdem du hier irgendwie in zwei Arbeitsgruppen durchverhandelt hast den ganzen Tag, darf ich dich nicht noch bis zu deiner Haustür begleiten und du musst immer noch diesen Filter im Kopf irgendwie auch drin haben, wie positioniere ich mich, wie äh, positioniere ich mich innerhalb meiner Partei, in der gesamten äh, Politikgesellschaft, den Journalistinnen und Journalisten gegenüber und so weiter, was eigentlich meine Rolle, was meine Marke so diese ganzen Sachen, die man irgendwie so mitdenken muss, so Ähm, das, also ich finde es schon auch eine, ja, schon auch beeindruckende Entscheidung, sich für dieses Leben zu entscheiden. Also wie gesagt, ich würde es nicht machen wollen.
1: Hast du denn jetzt einen guten Draht? (lacht)
2: Also es gibt, ähm, naja, was heißt einen guten? Nee, würde ich nicht sagen. Ich ich habe nicht einen guten Rat. Es gibt natürlich immer noch ein äh, ein paar Rapper und Rapperinnen, die äh, vielleicht den einen oder anderen Gefallen aus der Politik irgendwie haben wollen. Da könnte man ja dann mal den Kontakt herstellen oder mal Gespräche äh, irgendwie zwischen den beiden anstreben. Das ist ja das, was wir bei Machiavelli immer gerne machen wollen. Und das wäre ja jetzt vielleicht ein bisschen möglicher, wenn man... ähm, da mal anfragt und sagt, ey, wäre das nicht mal für dich interessant, auch in dieser Welt irgendwie stattzufinden oder da mal einzutauchen oder mal diese Perspektive mitzubekommen.
1: Lars Klingbeil von der SPD war ja auch schon bei euch im Podcast, der Mhm. ist ja fast schon Buddy, also oder?
2: ähm, ja, er war von, das halten wir ihm natürlich zugute, von früh an ein, der, also er war der größte, also der, der erste Spitzenpolitiker, der bei uns zu Gast war, weil er selber auch eben Rap-Fan ist ähm, und die, den Einfluss dieser Kultur versteht und sich dafür begeistern kann. Und ähm, deswegen hat man dann natürlich auch nochmal eine andere Ebene und einen anderen Zugang, wenn man sich jetzt nicht nur über eben die tagesaktuelle Politik irgendwie austauscht, sondern auch darüber, was ein Casper-Song einem in seinem Leben mal bedeutet hat oder so.
1: Jetzt, wo wir jetzt aufnehmen, ähm, gestern Nacht war, wir nehmen ein bisschen eher auf, quasi aus Termingründen. Gestern Nacht war das Super Bowl, die große Halftime-Show mit äh, ja richtig Oldschool-Rappern, muss mhm. man ja fast sagen. Hast du da vorgehangen? Hast du es angeguckt?
2: Mir ist das zu spät. Also ich bin auch kein großer äh, Football-Fan, muss ich sagen. Ich finde, äh, also auch dieses, vielleicht mache ich mir damit viele Feinde, aber ich finde auch dieses ganze System hat für mich irgendwie, ist nicht mehr so richtig zeitgemäß. Also der Verschleiß von irgendwie jungen äh, Männern, der da irgendwie stattfindet, die alle, glaube ich, mit Mitte 30, wenn sie es jetzt nicht, wenn sie nicht Glück gehabt haben, da hoch beschädigt, irgendwie rausgehen, macht mir schon beim Zugucken Kopfschmerzen. Äh, aber abseits davon kann ich also kann ich so lange einfach nicht wach bleiben dafür und denke mir so, ja okay, es wird ja eben am nächsten Tag die Halftime-Show äh, hochgeladen und die habe ich mir natürlich heute äh, interessiert und begeistert angeguckt und ich finde es sehr gut, auch wenn es ein bisschen spät ist, meiner Meinung nach, dass äh, die größte und einflussreichste Kultur der Welt, äh, Hip-Hop, da in diesem Rahmen auf dieser Bühne jetzt stattfindet und Zumindest auch in Teilen. Bei Eminem war es ja so, dass er aufs Knie gegangen ist in Anlehnung an Colin Kaepernick und äh, Kendrick Lamar mit seiner äh, All-Right-Black-Lives-Matter-Hymne, dass da auch politische Zeichen gesetzt werden. Wie auch immer man die jetzt im ganzen Kontext NFL und so bewertet, das ist nochmal ein großes anderes Thema. Aber ähm, grundsätzlich äh, fand ich das schon, ähm, habe ich mir das gerne angeguckt.
1: Aber so interessant, dass man da so die alte Garde der, Mhm. der Rapper rausholt, ne?
2: Ja, absolut. Also ich muss auch sagen, das ist jetzt, also wann hatten die alle ihren Peak, das ist schon die eine oder andere Dekade her, ich finde, dass sie es trotzdem alle sehr ähm ja, wie sagt man, ähm Elegant oder äh, ja dem dem de, der Bühne entsprechend gewuppt haben. Also da war jetzt keiner, der irgendwie gibt es ja auch auf so großen Bühnen dann irgendwie noch mal irgendwie so ein Totalausfall oder so war. Die haben schon alle ihre Qualität auch geliefert. Ich fand ich fand Snoop Dogg geschmeidig, wie wie lange nicht mehr, wie er da rumgetänzelt hat und äh, wie Fifty da von der Decke zu hängen. Das muss man auch erstmal machen. Ähm, aber ich habe mich natürlich vor allem über über die aktuelle ähm, den einen aktuellen Rapper gefreut, der mit auf der Bühne äh, stand, Kendrick Lamar, und habe die ganze Zeit gehofft, dass er diese Bühne nutzt, um endlich anzukündigen, dass sein lang erwartetes nächstes Album kommt. Das hat er leider nicht getan. Äh, Aber trotzdem war es für mich schon Also da hatte ich kurz war ich sogar nervös und aufgeregt und dachte so, oh, schön ihn einfach mal wieder zu sehen, weil er wirklich, wenn er nicht gerade äh, around ist, weil er ein Album gemacht hat, immer sehr abtaucht, sich sehr fokussiert auf, auf seine Kunst und dann auf einmal wieder erscheint und etwas Bahnbrechendes vorzuweisen hat. Deswegen war das für mich schon auch ein kleiner äh, Herzensmoment, ihn da wieder so in Aktion zu sehen.
1: Wir produzieren jetzt ja parallel unseren Podcast, euer Podcast, der Machiavelli-Podcast, der kommt ähnlich raus wie unser. Was ist in der nächsten Folge so Thema?
2: In der nächsten Folge möchte ich mich einem Album widmen. Das habe ich bisher erst einmal gemacht, so eine Form von Deep Dive, dass ich sage, okay, ich ich knöpfe mir ein Album vor und schaue, welche politischen Verknüpfungen sich ziehen lassen. Ich versuche es in der der Tiefe und in der Breite zu analysieren und diesmal ist es das Album von der UK-Rapperin, wenn nicht überhaupt der Rapperin gerade der Stunde, und zwar Lil Sims, ähm, britische Rapperin aus London, die ähm, mit ihrem Album Sometimes I Might Be Introvert ein unfassbar dichtes, äh, vielseitiges, ähm, kunstvolles, äh, Album vorgelegt hat, dem ich wahrscheinlich auch in dieser Dreiviertelstunde, die ich mir dann nehme, um es zu sezieren, nicht gerecht werden kann. Ähm, sie hat gerade einen Brit Award gewonnen für äh, Best New Artist, was ein bisschen ironisch ist, weil sie ich glaube, also sie ist jetzt 27, sie hatte mit 21, ich glaube, vier Mixtapes, zwei EPs und ein Album auf ihrem eigenen Label veröffentlicht. Ähm, Kendrick, klar, über den ich gerade gesprochen habe, hat, ich glaube, vor zwei, drei Jahren in einem Interview gesagt, sie ist äh, eine von den krassesten gerade und hat dir große Shoutouts gegeben. Und ja, da gibt es unfassbar viel zu entdecken. Und ich glaube, ich habe einen kleinen Teil davon sozusagen rausanalysiert und kann vielleicht nochmal ähm, ja, rüberbringen, was diese Rapperin mit diesem Album geleistet hat.
1: Und ich habe gehört, du, du hast ja auch eben gesagt, du machst es alleine, Vasili kannst du dafür nicht gebrauchen.
2: <lacht> nee, so ist das nicht. Das ist die Aber Rache ja für, den, für den Bloodgate. <lacht> für Bloodgate, genau. <lacht> ähm, da haut er mir dann wahrscheinlich auch wieder für irgendwas anderes hinterher auf die Finger, wenn ihr die Folge hört. Nee, wir sind ja mittlerweile zum Dr- zu dritt, ähm, freuen uns ja sehr drüber in unserem Host-Team bei Machiavelli. Salwa sie ist ja mittlerweile auch dabei und wir versuchen immer so ein bisschen durchzurotieren, dass jeder mal mit jedem äh, eine Podcast-Folge äh, aufnimmt. Die beiden waren jetzt zuletzt zu so zweit dran und wir gucken mal, wie es dann natürlich auch von den Terminen passt. Und ähm, wenn ich dann mal einen Alleintermin habe, dann ähm, nehme ich mir gerne dieses Format vor, dass ich sage, so jetzt Deep Dive, ich guck mal, welches Album spannend wäre und, und gehe das dann durch. Aber natürlich wären die beiden für die Folge äh, auch eine Bereicherung gewesen.
1: <lacht> die Kurve hast du gerade noch gekriegt. Wunderbar, ich danke dir sehr, dass du die Zeit hattest Ähm, Grüße gehen raus an Vasili und äh, ich werde mal äh, jetzt klären mit Carla, wie wir den Fikus vielleicht noch hätten vermehren können, wenn du ihn denn abgerissen hättest
2: (lacht) Sehr gerne, mach das und ich gehe mal äh, jetzt äh, pflichtbewusst meine
1: Pflanzen kießen. (lacht) Alles klar Jan, mach's gut, danke dir, tschüss Sehr gerne, ciao So Carla, die Frage steht jetzt also im Raum Was hätte Jan mit dem Fikus machen können, wenn er sich denn wirklich für Pflanzen interessiert hätte und gewollt hätte, da einen Ableger von zu ziehen. Mit einem Blatt alleine wäre es wahrscheinlich nicht getan gewesen worden, waren worden sein. <lacht> Oder? Wie? Was? <Hat's? lacht>
0: Nein, also ganz richtig, genau das ähm, hätte mit einem Blatt nicht gereicht. Er hätte tatsächlich ein ähm, größeres Stückchen. Hier sind wir beim Kopfsteckling. Erstmal die die, äh, äh, Begrifflichkeit. Ähm, Er hätte einen Kopfsteckling abschneiden müssen und zwar ähm, alles vom Ficus Benjamini an einem Stamm, was nicht verholzt ist, beziehungsweise was was fest geworden ist. Ähm, Alles, was flexibel ist, hätte er abtrennen können. Und dann ähm, die unteren... Ja, die untere Hälfte der Blätter hätten auch noch entfernt werden müssen und dann in Wasser oder in Erde einfach reingestellt beziehungsweise gesteckt und dann hätte er sie super bewurzeln können. Aber wie wir gehört haben, hat er nichts mitgenommen. Ja, das war alles fake. <lacht> und der
1: Sturm im Wasserglas war es. Aber,
0: aber sehr unterhaltsam. Absolut. <lacht> aber ja, Genau. Ähm, mit einem Blatt wäre es leider nicht getan gewesen. Vielleicht mal an
1: dieser Stelle. Vassili, ich weiß, du wirst den Podcast sicherlich hören. Du wirst ihn sicherlich hören. Schenk ihm doch einfach mal einen Fikus. Er braucht es auch für seine Wohnung. Der Mann hat ja kaum Grün in seiner Wohnung.
0: Der arme Mann, der arme Junge.
1: <lacht> genau. Ja, Carla, wir haben quasi hier das kleine äh, Einmal-Eins des, des Vermehrens jetzt einmal ausgebreitet äh, vor allem. Ähm, es war wahrscheinlich für alle diejenigen, die da noch nicht so viel Erfahrung gemacht haben, sehr, sehr hilfreich. Ich weiß so, die richtigen Pros, die werden ja sagen, ach komm, erzähl mir, erzähl's mir nichts Neues oder so, aber wir haben ja auch viele Leute, die echt gerade so anfangen wie ich und da so, so so rein stolpern und sich echt auch fragen, wie funktioniert das? Aber du hast eben gerade auch schon gesagt, du machst noch einen kleinen Service-Teil auch zum Angucken.
0: Selbstverständlich, weil den Kram, den ich erzählt habe, den kann sich doch niemand merken, das ist viel zu viel gewesen. Das ähm, wird dann ab Montag bis dann zur nächsten Folge, die dann veröffentlicht wird, regelmäßig gepostet und ähm, da werden dann, wie ich erwähnte, die Begrifflichkeiten in Text- und Fotoform noch einmal aufgedröselt und erklärt und gerne beantworten wir alle Fragen für euch, vor allem Olli.
1: Ja ja nee, nee. ja super fantastisch da, da freuen wir uns dann gucken wir da mal rein ich bin mal gespannt äh, was ich da noch mal äh, mehr angucken kann und auch vielleicht da noch mal vielleicht etwas vertiefen kann und wenn ich mir das wenn ich mal den nächsten Ableger machen will dann gucke ich da wahrscheinlich mal vorher drauf und gucke okay das geht jetzt so und so so soll es eigentlich auch sein
0: sonst kannst du auch immer anrufen ne
1: <lacht> ja ja aber du hast ja du hast auch nie Zeit
0: Stimmt doch gar nicht. Ich sitze ja hier.
1: Ja, ja, jetzt. Ja, ansonsten bist du bei der Arbeit, im Laden und überall. Du bist ja quasi überall. Deswegen, das ist ja ich
0: weiß gar nicht, warum das alle immer sagen. Aber na ja.
1: Ja, Denk mal drüber nach. Hm. <lacht> Gut, alles klar. Ja, wir danken euch fürs Zuhören.
0: Es war wie immer sehr schön.
1: Ja, es war wirklich sehr, sehr schön. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, danke, tschüss.
0: Bis zum nächsten Mal, ciao. Grün färbt ab, der Podcast nicht nur für Pflanzen, auch auf Instagram und unter grünfärbtab.de. Deine rein pflanzliche E-Mail geht an grünfärbtab.gmx.de Grün färbt ab.